0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft mit der Folge Nummer 233. Der heutige Titel ist, wie viel soll ich bloß verlangen? Profitable Honorarberechnung für Dienstleister. Ja, wie viel soll ich bloß verlangen? Das ist eine Frage, die sich gerade Dienstleister immer wieder stellen. Trainer, Berater, Coaches, Redner, Fotografen, Anwälte, Architekten, Masseure und so weiter und so fort. Alle sie verdienen Geld mit einer Dienstleistung, die sie in den vielen oder in vielen Fällen oder in den meisten Fällen selber durchführen. Das heißt, es geht um Tagessätze, um Stundensätze, um Honorare und das ist bisweilen sehr viel schwieriger als für einen Einzelhändler zum Beispiel, der etwas zukauft, einen Gestehungspreis hat und dann weiterverkauft. Oder einen Produzenten, der auch Produktionskosten berechnen kann und auf Basis dieser Produktionskosten seinen Preis dann ausrechnen kann. Was nicht bedeutet, dass das die beste Variante ist, aber dazu kommen wir noch. Ein Dienstleister steckt ja im Extremfall nur seine Zeit rein. Und Zeit ist einerseits nichts wert und gleichzeitig unglaublich wertvoll und teuer. Daher geht es heute um sechs verschiedene Varianten, wie du diese Frage für dich beantworten kannst. Wie viel soll ich bloß verlangen? Und ich sage gleich vorweg, nicht alle Varianten taugen auch wirklich etwas für den Praxiseinsatz. Doch zuvor noch der kurze Hinweis auf die www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du alle Arten von weiterführenden Artikeln, Beiträgen, Downloads zu heutigen und zu den früheren Folgen und natürlich auch zu den zukünftigen. Dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, zeigt auch der große Unterschied in manchen Dienstleistungsbereichen zumindest, was die Honorare angeht. Wo ich es recht genau weiß oder recht gut weiß, ist bei Rednern zum Beispiel. Sicher ein Extremfall, aber es gibt Redner, die eine halbe Stunde, Stunde um ein paar hundert Euro reden. Da wird's auch gratis reden, aber. Lassen wir das mal beiseite um ein paar hundert Euro reden, manche, die um ein paar tausend Euro reden und auch andere, die um ein paar zehntausend oder sogar ein paar hunderttausend Euro reden. Das heißt, es gibt eine unglaublich große Bandbreite. Zugegeben, bei Anwälten oder Fotografen ist sie vielleicht nicht ganz so groß, wobei, bei Fotografen gibt es auch welche, die für ganz wenig Geld Fotos machen und die Starfotografen, die für, für einen Laien betrachtet vielleicht dieselbe Art von Foto oder dasselbe Foto, ein, ein Vielfaches davon verlangen. Und gerade weil der Unterschied so groß sein kann, ist es ein extrem relevantes und wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, weil wenn man mit dem gleichen Aufwand deutlich mehr rausholen kann, dann ist das für jeden Unternehmer und Selbstständigen definitiv ein sehr heißes Thema. Doch bevor wir uns unterschiedliche Methoden oder Vorgehensweisen anschauen, wie du dein Honorar berechnen könntest und die Frage für dich beantworten, die im Raum steht, sollten wir uns als ersten Schritt oder solltest du dir als ersten Schritt anschauen, wie hoch dein Stundensatz tatsächlich ist. Und da meine ich nicht nur das, was du tatsächlich faktorierst als Grafiker oder als Redner oder als Trainer oder als Coach, sondern den echten, den ehrlichen Stundensatz. Was meine ich damit? Wenn du einen Coaching-Auftrag hast, und ich sage es irgendwas, zehn Stunden faktorierst und wirklich mal die Stunden erfasst, die du dranhängst, dann kommst du sehr oft ganz rasch auf zwölf Stunden, auf 15 Stunden, auf 20 Stunden und manchmal erschreckenderweise sogar noch mehr. Und diesen Satz gilt es auch zu kennen. Also was du faktorierst, ist natürlich wichtig, aber du musst auch wissen, wie viele Arbeitsstunden oder zumindest stichprobenartig, von bei manchen Aufträgen mal prüfen, wie viele Arbeitsstunden du tatsächlich dranhängst, das wird dir in sehr, sehr vielen Fällen die Augen öffnen und zwar weiter, als dir vielleicht lieb ist. Was könnte folgen? Ernüchterung, Frust. Aber ger gerade Errichter Ernüchterung und Frust sind oft eine gute Basis, um Veränderungen in Angriff zu nehmen. Möglicherweise schaust du dir dann deine Stundensätze an und sagst, hey, ähm, irgendwie gibt es da jede Menge anderer Dienstleister, die deutlich mehr verdienen und so wenig, für so wenig möchte ich nicht arbeiten. Und genau dieser Impuls könnte dazu führen, dass du an deine Honorare rangehst und hier deutlich etwas veränderst. Also mach diese Kalkulation für dich und rechne dir deinen echten wahren Stundensatz aus, gemessen an der Arbeit, die du reinsteckst. Und ja, äh, Augen zu und durch, auch wenn es vielleicht hart ist, das Ergebnis zu akzeptieren. Aber lass uns nun zu den Varianten kommen, wie du den Honorar berechnen könntest oder zu den Strategien, Methoden, wie auch immer. Strategie Nummer eins von sechs Strategien, die ich mitgebracht habe, nennt sich Ausrichten an der Marktmitte. Was meine ich damit? Man sieht sich einfach an, was verlangen die anderen so und positioniert sich da honorartechnisch irgendwo im Mittelfeld. Das ist irgendwo naheliegend, das machen auch sehr viele und damit bist du nicht komplett falsch, also du kannst damit nicht komplett daneben liegen, weil du ja irgendwo in der Marktmitte liegst. Hat natürlich auch Nachteile. Erstens wirst du damit niemals Spitzenhonorale erzielen, klar, weil du dich ja an der Marktmitte orientierst. Und andererseits, und das ist möglicherweise auch noch schlimmer, du verschickst damit auch eine Botschaft, nämlich die Botschaft, ich bin so wie die anderen ich bin mittelmäßig, denn der Preis ist nicht nur eine Zahl, sondern der Preis birgt auch verschiedene Botschaften in sich und vor allem ist der Preis sehr oft verbunden mit einer Qualitätsbotschaft. Das heißt, etwas, das einen mittleren Mittler Preis hat, wird wohl auch von der Qualität mittelprächtig sein. Das folgen deine Kunden daraus. Und wenn das okay ist, dann passt es ohnehin. Aber wenn du es nicht möchtest, dann ist das eine Methode, die du möglicherweise nicht anwenden solltest. Hinzu kommt, dass du natürlich Geld verschenkst, das du hättest kriegen können, wenn du dich nicht in der Mitte, sondern zum Beispiel am oberen Rand des Mitbewerberfeldes positioniert hättest. Was gleichzeitig äh, die Botschaft verändert, die du mit deinem Honorar versendest. Wenn du am oberen Rand bist, dann heißt das, ich bin gut, ich bin super, ich bin besser als die anderen. Natürlich musst du den Beweis antreten danach und dieses Versprechen, das den Preis gibt, auch halten. Aber das ist nochmal eine zweite Sache. Was auch ganz gut dazu passt als Idee, als Gedanke, ist, dass ich feststelle, dass von Anfängern ganz gerne Fehler begangen wird, die eigene Preispositionierung automatisch am unteren Rand des Marktes vorzunehmen, weil sie ja Anfänger sind. Und das, obwohl die Leistung möglicherweise Mittelgut ist, also so wie in der Mitte oder sogar exzellent. Oder der Anfänger seine Tätigkeit vielleicht schon länger ausübt, aber sich gerade erst selbstständig gemacht hat. Was es hier braucht, ist eine Portion Mut und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was die Honorarberechnung angeht. Zusammenfassend könnte man sagen, wer seine Preiskalkulation am Durchschnitt ausrichtet, darf sich nicht wundern, wenn er nur durchschnittlich verdient. Die Methode Nummer zwei, dein Honorar zu kalkulieren, könnte sein, ich sage bewusst dazu, könnte sein, weil du gleich sehen wirst oder hören wirst, dass sie äh, nicht empfehlenswert ist, aber dennoch könnte sein, dein Honorar an den variablen Kosten auszurichten. Das heißt an den Kosten, die durch diesen Auftrag entstehen. Was entsteht durch einen Auftrag bei einem Dienstleister für Kosten, kommt auf die Art der Dienstleistung an, aber, und das ist gleichzeitig das Problem mit dieser Methode, meistens, wenige Kosten, oft gar keine. Wenn ich rede, irgendwo auf einer Bühne stehe, welche Kosten habe ich? Ja, ich muss hinfahren. Okay, aber das wird typischerweise nicht als Honorar, sondern als Spesen gerechnet. Und dann ist es eigentlich meine Zeit, die ich dort verbringe. Und, äh, und diese Zeit kann ich aber auch nicht als variable Kosten heranziehen, weil genau darum geht es ja. Welchen Wert messe ich meiner Zeit zu? Was anderes, wenn ich vielleicht Sublieferanten habe, und deren Leistungen mit einberechnet, dann wären das zumindest sowas wie variable Kosten. Das heißt, alles in allem taugt die Methode wenig, weil Dienstleister oft zu wenige variable Kosten haben, die rein, also variable, die rein durch den Auftrag entstehen und dem Auftrag direkt zuzurechnen sind. Daher sage ich mal, vergesst diese Methode gleich wieder, es würde euch, kaum vernünftiges Geld verdienen lassen und macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich wollte sie angesprochen haben, weil sie in anderen Bereichen, im Produktbereich, im Handel, ja, durchaus etwas ist, über das man zumindest mal nachdenken könnte. Variante Nummer drei ist die Strategie des Ausrichtens am eigenen Bedarf. Das ist durchaus schon interessanter als sich mit dem Honorar an den variablen Kosten auszurichten. Es geht hierbei darum, dass du dir die Frage stellst, na, welche, welchen Bedarf habe ich denn? Was sind denn so meine Kosten, die mir entstehen? Nicht nur beruflich, sondern auch privat, weil man muss ja nicht nur ein Geschäft betreiben, sondern ja auch irgendwie leben. Man könnte also sagen, es geht hier um die Vollkosten, also um alle Kosten, und zwar die Vollkosten des Lebens, wenn man so mag. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt, ich habe ihn sonst gerade kreiert, wie auch immer. Also es geht um alle Kosten, die du hast, die dir durch deinen Bedarf privat wie beruflich entstehen. Das klingt schon sinnvoller, deutlich sinnvoller als variablen Kosten, klar. Da fallen ja auch Sachen rein wie, ja, man muss was essen, klar, ein Haus eine Wohnung, Urlaub, Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Das kann ich da alles reinrechnen, aber das würde mir auch nicht reichen und ich würde das auch nicht empfehlen als Basis für deine Honorarkalkulation. Das Einkommenspotenzial mit dieser Variante ist definitiv unterdurchschnittlich. Wie könntest du es berechnen, wenn du möchtest? Naja, Du addierst alle die Kosten, die durch deine Bedürfnisse privatberuflich entstehen. Dann kommst du auf eine Jahressumme und dividierst das durch die Anzahl der Stunden, die du arbeitest und kommst auf einen Stundensatz, der dir dann, zumindest deinen Rechner, deine Kosten abdeckt. Allerdings Spaß im finanziellen Sinne macht das noch keinen. Wenn du das wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen solltest, das als Basis herzunehmen für deine Honorarkalkulation, dann würde ich dir, wenn du mein Klient wärst, den Tipp geben, geben dich doch, äh, dir doch wieder einen angestellten Job zu suchen. Denn mit dem Mindset wärst du definitiv falsch in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer. Nebenbei müsstest du dann auch noch einbeziehen, dass du natürlich auch noch Steuern zahlst und Abgaben. Das heißt, das musst du quasi nach oben draufschlagen oder von der anderen Seite abziehen. Man könnte auch sagen, du solltest deine Kosten als Dienstleister kennen, klar, privat wie beruflich, das macht schon Sinn, aber die dann gleich wieder vergessen, wenn du vernünftig Geld verdienen willst. So, schön langsam kommen wir jetzt zu den Varianten, die deutlich spannender und vor allem auch lukrativer sind. Strategie Nummer vier oder Methode Nummer 4 nennt sich Ausrichten an den eigenen Zielen. Da ist das Einkommenspotenzial vielleicht gleich vorweg, hoch bis sehr hoch, bei ausreichend großen Zielen. Es kommt natürlich darauf an, welche Ziele du hast. Also jetzt könnte man sagen, das ist quasi die Ausbauversion der Vollkosten des Lebens. Wenn du bei den Vollkosten dich auf das Ist konzentrierst und sagst, na was brauche ich denn jetzt für Geld übers Jahr hinweg? Könnte man sagen, bei den Zielen konzentrierst du dich auf das Soll und nimmst das her, also auf die Zukunft. Wie gehst du dabei vor? Naja, du addierst all das Geld, das du für, deine, für die Umsetzung deiner Ziele benötigst, wenn diese mit Geld verbunden sind. Klarerweise äh, könnten so Klassiker dabei sein wie die Villa am Strand, der, äh, das neue Auto XY, Tesla oder was immer du gerne fährst, jedes Jahr. 3, 4, 5, 6 Monate Luxusurlaub, ein Hilfsprojekt mit zig 10.000 Euro pro Jahr unterstützen und so weiter und so fort, deinen Kindern einen Top-Ausbildung im Ausland ermöglichen oder den Körper chirurgisch rund erneuern zu lassen. Was immer du als Ziel hast und für Wünsche hast, die vielleicht noch nicht erfüllt sind, schmeiß sie hier mit rein. die sollten einfach nur groß genug sein, um das normale Maß ein bisschen zu übersteigen, sonst landest du nämlich bei der Strategie Nummer 3, den Vollkosten des Lebens. Das heißt, das sind die zukünftigen, ähm, deutlich erweiterten Vollkosten des Lebens, wenn man so mag. Große Ziele, könnte man sagen, sind die Basis für ein hohes Einkommen. Wenn du keine größeren Ziele hast, dann tut es ein niedriges Einkommen. So gesehen auch immer vorausgesetzt, wir reden von Zielen, die quasi materiell sind. Wenn dein Ziel äh, geistige Erleuchtung ist, wo gar nichts spricht, ganz im Gegenteil, dann äh, brauchst du dafür möglicherweise gar nicht so viel Geld. Eine andere Denkvariante von dieser Strategie 4 könnte auch dieser sein, dass ich mal unterstelle, dass du zum Beispiel als Experte im oberen Qualitätsbereich gesehen werden willst und damit einhergehend natürlich, weil sonst würdest du deine Qualität schlecht machen, eine hohe Preispositionierung anstreben musst. Das heißt, auch da passt es wieder, wenn das das Ziel ist, uh, Top-Experte passt das wieder zusammen und du richtest dich an deine Ziele aus und uh, implementierst eine Hochpreisstrategie und verlangst hohe Honorare. Zum ersten Mal im Vergleich zu den Strategien 1, 2 und 3 geht es jetzt, könnte man sagen, das ist eine offensive Strategie. Du bist nach vorne orientiert auf deine Wünsche, auf das, was du erreichen willst, währenddessen die Strategien 1, 2 und 3 eher sehr defensiv sind und auf teilweise auf Existenzängsten beruhen. Wobei natürlich Angst auch ein guter Motivator sein kann, das mal dahingestellt oder das mal nebenbei gesagt. Wir kommen zu Strategie Nummer 5. Ausrichten am Kunden. Das ist eine Strategie, bei der dein Einkommenspotenzial durchaus hoch ist. Es geht also darum, deine Preisgestaltung und so eine am Kunden auszurichten. Das bedeutet, dass du herausfindest, was der Kunde bereit ist, für deine Leistung zu bezahlen. Sehr oft, um am Beispiel Tagsätze mal was zu sagen, könnte es sein, dass der Kunde, der 1.500 pro Tag zahlt, auch 1.600 oder 1.700 zahlen würde und der, der 2,2 zahlt, auch 2,3 oder 2,5 zahlen würde. Ein bisschen was geht immer, wie wir in Österreich und ich glaube auch in Bayern oder Teilen Süddeutschlands so schön sagen. Das bedeutet, du lotest aus, das hat auch oft viel mit Preisgespräch, Preisverhandlung zu tun, wie viel mehr möglich ist. Und das summiert sich. Wenn du 100 bezahlte Auftragstage pro Jahr hast, Bleiben wir mal in diesen Auftaktstag denken, dass er ja für weite Bereiche der Dienstleister durchaus ein Relevantes ist und 100 Euro mehr pro Tag verlangst, was definitiv möglich ist, dann reden wir von 10.000 Euro mehr Reingewinn. Und zwar ohne, dass du irgendwas anderes Großartiges änderst. Was du dafür vor allem brauchst, ist eine gute Gesprächstechnik, was Preisgespräche angeht. Und selbst wenn du dadurch, weil du halt etwas mehr verlangst und dich herantastest, ähm, Auftaktstage verlieren solltest und du würdest, ich sage es mal zwei fünf pro Tag verlangen, dann könntest du immer noch vier Tage verlieren und würdest immer noch nicht weniger Umsatz machen. Also so viel dazu ausrichten am Kunden und an den preislichen Vorstellungen und Möglichkeiten des Kunden. Wie gehst du es an? Technisch betrachtet, du beginnst mit einer Preispositionierung in einem Honorar, wo du dich wohlfühlst und mit dem du eine ausreichende Anzahl von gebucht, gebuchten Tagen hast oder gebuchten Stunden und gebuchten Klienten und erhöhst dann Schritt für Schritt deine Preise bis zu dem Punkt, an dem du deutlich Gegenwind spürst und ab und zu Absagen wegen des Preises erhältst. So, wir kommen zur letzten und gleichzeitig aller spannendsten Variante, deine Honorare zu kalkulieren und anzusetzen, nämlich Ausrichten am Wert für den Kunden. Und das klingt ein bisschen ähnlich, ist auch ein bisschen ähnlich wie die eben besprochene Variante 5. Es gibt aber doch einen, einen Unterschied, der vielleicht gar nicht so klar erkennbar ist, aber ein gewaltiger ist. Und zwar geht es darum, dass du dich nicht an den normalen Vorstellungen, was der Kunde bereit ist, für deine Leistung zu bezahlen ausrichtest, sondern an dem, was du für den Kunden leistest. Was meine ich damit? Im einfachsten Fall, und das ist wirklich der einfachste Fall, bist du ein Effizienzberater, nennt man das so, ich weiß nicht, der Unternehmen zum Beispiel berät, wie sie Kosten sparen können. Das heißt, durch deine Beratung spart der Kunde, ich sage es mal irgendwas, 100.000 Euro an Kosten ein. Und an dem könnte man sich jetzt orientieren und könnte überlegen, naja, ich bin quasi oder meine Leistung ist für den, Hund, ist für den Kunden 100.000 Euro wert. Was wäre ein fairer Anteil davon zu nehmen? Im amerikanischen Raum äh, läuft das auch unter dem Schlagwort Value-Based äh, Prices. Und da geht es genau darum, nämlich ich Lass mal alles, was so im Markt verlangt wird, außen vor und konzentriere mich ausschließlich auf das, was der, wie der Kunde davon profitiert. Versuche das mit dem Preis zu versehen und verlange dann einen, einen fairen, aber doch äh, vernünftigen Teil oder Happen von diesem Kuchen. Zugegebenermaßen geht das nicht überall so leicht wie bei den äh, Kosteneinsparberatern oder Effizienzberatern oder äh, der gleichen Leistung. Aber es ist wert, darüber nachzudenken. Jetzt bist du zum Beispiel Coach, der ich sag mal, jemanden von der Flugangst befreit. So ein Klassiker oder vom Rauchen befreit, vielleicht noch verbreiteter, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist das für den Kunden potenziell wert? Was ist es wert, wenn jemand zu Rauchen aufhört? Jetzt könnte man natürlich schon mal hergehen und sagen, naja, wie, wie viel verraucht denn der? Der spart sich zumindest mal die Zigaretten wenn das, ich glaube 6 Euro die Packung am Tag, mal 365, 6 mal 100 ist 600, 1800, dann sind wir schnell mal bei, bei mehr als 2.000, 2.500 Euro. Ähm, könnte man natürlich hergehen und sagen, pass mal auf, du sparst dir ja die Zigaretten, ich nehme mal so ein Jahresbedarf Bedarf an Zigaretten für äh, mein Honorar und möglicherweise, wenn du gut bist in dem, was du tust, könnte es gut sein, dass es dazu ein, zwei Sitzungen braucht, was dann eine schöne eine schöne ähm, ein schönes Honorar pro Stunde wäre, für ein, zwei Sitzungen, jeweils eine Stunde, Rauchentwöhnung, zweieinhalbtausend Euro. Ähm, klingt wahnsinnig viel, gleichzeitig spart, dass der Kunde in einem Jahr schon an Zigaretten, ganz zu schweigen von der gewonnenen Lebensqualität. Wie bemisst man die? also Oder wie bewertet man die? Ist manchmal nicht so leicht, aber es ist ein ganz, ganz spannender Gedanke und ist eine ganz andere Art des Argumentierens oder des Verkaufens dem Kunden gegenüber. Also, wenn du wirklich was tun willst für deine Preise und Honorare, dann orientiere dich, nach oben orientiere dich dort, äh, wo die Besten angesiedelt sind, orientiere dich an dem, was der Kunde bereit ist zu zahlen und vor allem, denk intensiv darüber nach, welchen Wert du für den Kunden schaffst. Wenn, ihr, wenn du jetzt glaubst, die Botschaft werde, Preis erhöhen, Preis erhöhen, Preis erhöhen, dann stimmt das nur bedingt. Ja, es gibt schon viele die einfach zu wenig verlangen, wo ich vielleicht auch von Haus aus oder, oder on the spot quasi empfehlen würde, den Preis zu erhöhen. Aber was viel wichtiger ist, ist den Wert für den Kunden zu erhöhen, denn wenn du schaffst, den Wert zu erhöhen, dann kannst du mit dem Preis bis zur Höhe des Wertes nachziehen, denn der Kunde wird immer dann kaufen, wenn der Wert höher, zumindest etwas höher ist als der Preis und der Wert entsteht im Kopf des Kunden. Wenn der, Wert, wenn der Preis höher ist als der Wert, wieder nicht kaufen. Das heißt, Regel lautet, zuerst Werte erhöhen, respektive Wienstrategie Nummer 6, den Kunden, dem Kunden den, den Wert, den du für ihn schaffst, bewusst machen, ausrechnen, im passenden Sinne des Wortes, und dann den Preis im Verhältnis zu diesem Wert vernünftig und fair und profitabel ansetzen. Das wäre so meine Empfehlung zusammengefasst. Denn eines geht ganz sicher schief. Äh, oft schon kurzfristig, aber auf jeden Fall mittel- und langfristig ist, für schwache oder schlechte Leistung zu viel oder zu viel Geld zu verlangen. Das ist quasi immer früher oder später zum Scheitern verurteilt. In dem Sinne überlasse ich dich jetzt deinen Überlegungen zu deinen Honoraren. Möglicherweise ist das ja der Impuls, den du gebraucht hast, um zu sagen, ja, jetzt muss ich endlich was tun, das geht so nicht, weiter mit meinen zu niedrigen Honoraren. Wenn du noch zusätzliche Unterstützung dazu brauchst, dann melde dich gern bei mir auf einem meiner Kanäle, schreib mir eine Nachricht. Ansonsten, ja, schau vorbei auf meiner Webseite www.romangmente.com podcast oder auch ohne slash podcast. Auf der Home findest du auch vieles hilfreich Interessantes und sei so nett, hinterlass mir, wenn du schon da bist, eine Rezension für meinen Podcast Und falls du das noch nicht gemacht hast, und da bin ich auch schon durch mit den Wünschen, ist ja fast, als ob Weihnachten wäre, mit den Wünschen an dich, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal, dann versäumst du es auch das nächste Mal nicht, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal